0: Kadepp, der Club-Podcast des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Es ist Dienstag, der 4. Mai 2021. Ein schöner Tag, denn der erste FC Nürnberg feiert Geburtstag. 121 Jahre wird er heute alt und dass diese Gründung eine grundsätzlich sehr gute Idee war. Darüber sind wir uns wahrscheinlich alle einig, weil der erste FC Nürnberg ein wunderbarer und manchmal auch lustiger Verein ist. Dass man sich trotzdem ab und an über ihn ärgern kann, hat die letzte Woche bewiesen, an der noch nicht einmal, in der noch nicht einmal Fußball gespielt worden war und trotzdem die Aufregung groß rund um den Club. Und deshalb sind wir hier heute mal wieder versammelt für eine Sonderedition von Kadepp, dem Club-Podcast von nordbayern.de. Ähm, Flo Zenger, Hallo. Servus. Uli Dickmeier. Hallo. Servus. Und ich, Fadi Blavi, wir sprechen über einen unschönen Vorgang rund um einen, einen fast Nachwuchstrainer beim Club und eine Rassismusdebatte. Ähm, trotzdem stellt uns wie wie gewohnt ähm, Thomas Corell äh, vorab unseren Sponsor vor. Bis gleich.
1: Kadeb, der Club Podcast von
0: Nordbayern.de, präsentiert von Club Community Partner Sparkasse Nürnberg. Hat der erste FC Nürnberg ein Rassismusproblem? Es äh, entwickelt sich ein bisschen zur unschönen äh, Tradition in diesem Podcast, Flo und Uli, dass äh, hier über Überschriften, äh, die ich verfasst habe, äh, durchaus gestritten werden kann. <lacht> Wollen wir das auch diesmal äh, so haben? Oder äh, fandet ihr die Überschrift, die ich am äh, Freitag über einen... Ähm, äh, schnell geschriebenen äh, Text äh, für Nordbayern.de gesetzt hat. Äh, okay oder nicht okay?
2: Ja, bei, der, bei der berühmten Meta-Ebene. Ne? Also, mhm. der, man könnte natürlich beim ersten oberflächlichen Lesen dieser Überschrift annehmen, der ganze Verein habe ein Rassismusproblem und wird unterwandert von übelsten äh, Menschen. Dem ist natürlich nicht so. Aber sie haben sich ein kleines oder mittleres Rassismusproblem fast ins Haus geschafft oder die Diskussion dann gab es ja trotzdem auch wenn man da noch einen Rückzug gemacht hat insofern war die jetzt faktisch nicht ganz falsch wenn natürlich in gewohnter Fahr- man hier sehr
1: probantiert
0: Bewegung in der Grauzone Floh, wie siehst du es? Meine, über- erst, was meine, über- meine ja.
1: erste Reaktion war sie hatten keins bis zur Überschrift <lacht> 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 um. Und also bis bis zu dem Artikel war es ja dann auch tatsächlich so, dass sie eigentlich gar keins hatten, weil die Vorwürfe standen zwar im Raum, aber die standen ja bei der, oder die, die, die Statements, auf die du dich auch bezogen hast, äh, standen im Raum, aber hinter einer Paywall und äh, das hat dann irgendwie niemanden so recht interessiert und in dem Moment, wo du drüber geschrieben hast, ist es dann plötzlich explodiert. Ja,
0: da könnte man jetzt über das. Ähm über die Paywall im Allgemeinen wahrscheinlich auch nochmal einen Podcast machen und warum Bezahlinhalte im modernen Journalismus so kompliziert sind manchmal. Aber wir, wir bleiben mal bei dem einen Thema und wollen nicht zu viel mehr anderen Wir fassen es mal kurz zusammen. Im vergangenen Jahr sind beim FC Bayern München, durften beim FC Bayern München zwei Mitarbeiter aus dem Nachwuchsleistungszentrum nicht länger Mitarbeiter des Nachwuchsleistungszentrums äh, sein, weil sie aufgefallen waren ähm, mit einem äh, WhatsApp-Chat, in dem es sehr konsequent äh, dümmlich und vor allem sehr konsequent rassistisch zuging da wurden über ausländische Spieler ich habe gelernt wir reproduzieren das ähm, nicht mehr oder über über Menschen mit Migrationshintergrund so ist es richtig ausgedrückt ähm, sehr ähm, dumme Sachen geschrieben der erste FC Nürnberg hat im Frühjahr diesen Jahres beschlossen, im Nachwuchsleistungszentrum ähm, oder wurde dazu gezwungen, im Nachwuchsleistungszentrum zwei Trainerstellen neu ähm, äh, zu gestalten, äh, in der U19 und in der U17 und hat sich für die U17 dann just einen dieser ehemaligen NLZ-FC Bayern-Mitarbeiter ausgesucht. Und darüber hat zuerst berichtet die Bildzeitung, unser Kollege Marco Werzinger war da federführend, der schon vor etwas längerer Zeit beim 1. FC Nürnberg angefragt hat, ob das denn so eine gute Idee ist, nachdem er um den Hintergrund dieses äh, vermeintlichen neuen Trainers wusste. Äh, die Bild hat das Ganze dann mit einiger Verzögerung veröffentlicht, hatte dem Verein relativ viel Zeit für eine Stellungnahme gegeben und dann den Artikel hinter ihrer Paywall äh, veröffentlicht, ähm, ja und ich habe dann am Freitag diesen Artikel gelesen, ich hatte, ich glaube drei Tage vorher oder zwei Tage vorher ebenfalls von diesem Trainer erfahren, also relativ viel später als die Bildzeitung, was wenig verwunderlich ist, aber ja ähm, und dann habe ich mich sehr gewundert über die Aussagen, die in diesem Text von den handelnden Personen getätigt wurden also es wurden zitiert der Trainer selbst und Dieter Hacking der Sportvorstand des ersten FC Nürnberg und dann dachte ich mir das ist ein bisschen schwach und habe selber was geschrieben obwohl ich eigentlich Urlaub hatte aber wollte dann doch mal arbeiten weil mich das Thema interessiert ja und dann gab es eine breite Diskussion wie fandet ihr denn die die Zitate in diesem in Text von der, von der Bild-Zeitung, die die Verantwortlichen da abgegeben haben.
2: Erst einmal danke, dass du mir dann einen sehr arbeitsreichen Sonntag beschert hast. Ich bin gerne. Bis dato davon ausgegangen, Club <lacht> spielt nett, kann man mal ein bisschen gelassener angehen, das Wochenende. <lacht> noch, das
0: noch gelassener.
2: <lacht> ab Freitagabend vorbei.
0: Ja, gerne, ein, nicht äh, dafür. natürlich aller,
2: aller Ehren wert, dass du dich da eingeschaltet hast, aus deinem Urlaub wohlgemerkt. Ähm, ja, die Zitate... Ähm, ich glaube, ich, das war ein wesentlicher Baustein dieser ganzen Affäre, wenn wir es mal so nennen wollen, weil die jetzt gar nicht so angemessen waren, fand ich, fandest du. Letztlich muss man eins vielleicht von der Weg sagen, wir hatten vorher auch über ein bisschen debattiert, ob wir diesen Podcast machen sollen. Ihr wart dafür, ich war anfangs eher dagegen, weil ich dachte, gut, man soll so ein Thema dann vielleicht auch mal, er kommt nicht zum Club, muss man jeden Tag nochmal drauf aufspringen. Letztlich haben wir drei alle, glaube ich, die dieselbe Meinung oder dieselbe Wellenlänge zu dem Thema. Wir müssen das jetzt auch hier nicht gegenseitig bestätigen, unsere Meinungen. Was mich dann aber das auch... Das machen so wir doch immer! Das hat. machen wir immer, <lacht> außer wenn es um Weitschüsse geht. Aber letztlich, wenn ich dann gesehen habe, die Reaktionen auch, die kamen, also ich habe auch sehr schöne E-Mails bekommen und die Kommentare in diversen äh, Facebooks und Twitters und Konzerten, ähm, war ich dann auch ein wenig erschrocken, wie, wie verdreht, meiner Meinung nach verdreht manche, manche Zeitgenossen das Ganze wahrnehmen. Und wirklich das Ganze bagatellisiert haben und plötzlich war eigentlich nicht mehr besagter Trainer derjenige, der was falsch gemacht, sondern die bösen Medien, die hier eine Hetzkampagne gestartet haben und einen integren jungen Mann äh, um, sein, um sein Leben, um seinen Beruf, um alles gebracht haben. Also ähm, da dachte ich mir, da beherrscht dann doch nochmal Gesprächsbedarf, dass man da vielleicht das eine oder andere gerade rückt. Dass ja. man vorne weg. das wollte ich noch loswerden. Und jetzt waren wir bei dem Punkt, was ich zu den Zitaten sage. Ähm, das war genau das. Ähm, das ist mir auch viel zu, ja, wie soll man es nennen, äh, man hat es abgetan. So, ich glaube, ich weiß jetzt die genaue Wortwahl nicht mehr. Äh, der Trainer hat gesprochen von naiv und äh, unbedacht, glaube ich. Äh, Hacking hat sich ähnlich geäußert. Und das ist halt dann ein Statement, wo man aus so einer Nummer damit nicht rauskommt. Vor allem, wenn man, wenn man auch sich darauf vorbereiten kann, wenn man weiß, da kommt was. Und das hebt dann das Ganze eben auf noch eine andere äh, Ebene. Und das ist halt beim Club habe ich auch schieben oder auch das wo dass immer alle eine Meinung waren, ein Riesenkommunikationsdesaster war. Man hätte diese ganze Angelegenheit komplett anders angehen können. Ich weiß nicht, ob es dann funktioniert hätte, aber es wäre eine Chance da gewesen, dass wir wieder bei dem Punkt zweite die Chance, sehr viele gefordert haben, das ist ja im Prinzip auch richtig, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hätte. Aber das muss man dann halt auch entsprechend mit gewisser Überzeugungskraft und glaubwürdig angehen und das war es meiner Meinung nach eben nicht.
0: Ja. Also mir, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass das erste, was mich an diesem Freitag, Vormittag, als ich das gelesen habe, äh, empört hat, äh, war noch nicht mal diese diese rassistische äh, WhatsApp-Gruppe, sondern äh, tatsächlich die Kommunikationsstrategie und dass das da so, so lapidar abgetan wurde und irgendwie äh, man ein bisschen so das Schuldbewusstsein vermisst hat oder das, das Problembewusstsein, oder Flo? Das ging dir, ich denke, glaube ich, das, ging dir Das ähnlich. ging
1: ja auch, auch ganz enorm so. Also das halt einfach zum einen eben unachtsam und naiv und bedauernswert vom vom Trainer und dann äh, er ging selber, der dann auch noch sagt, der es der dann auch noch als unbedacht bezeichnet. Wo ich sage, ganz ehrlich, ähm, ich kenne die Chat-Ausschnitte, das war über mehrere Monate immer wieder, die ganze Atmosphäre da drin war zu, zutiefst rassistisch. Es geht eben nicht um unbedacht irgendwann mal und man muss das, glaube ich, schon auch nochmal ganz klar aufschlüsseln. Ähm, klar, es ist, sind immer diese Smileys, die eine Kommentierung unter dem einen rassistischen Witz hervorgehoben worden, aber da passieren ja auch noch andere Dinge. Da ist die ganze Atmosphäre, das ganze Klima in diesem Chat und in dem, im Chat, dem Chat waren 22 Leute, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, das war dieser andere Jugendleiter dort ähm, wir dürfen den Namen nicht nennen nur damit mir es auch nochmal klar ist ich, wir wissen wie der heißt wir dürfen es nicht sagen weil ich auch Kommentare gelesen habe ja dann nennt den doch mal beim Namen dürfen wir nicht juristisch ähm, diese ich habe die- große
0: Angst dass es uns trotzdem passiert aber naja wir
1: schauen. <lacht> denn du kannst ja schneiden. Ja, Ach, stimmt. Ähm,
0: Na eben nicht, das ist das Problem. Egal, Entschuldigung, ich also, wollte dich nicht unterbrechen. Ähm,
1: die Atmosphäre in dem Chat war die ganze Zeit treibend von diesem Menschen, diesem Jugendleiter. Da geht es jetzt nicht um den, der zum Club kommen sollte, sondern um jemand anders, der auch dort entlassen worden ist. Immer wieder auf diesem Level und immer, immer wieder. Und es hat sich niemand dagegen gestellt. Und da das, das ist immer für mich bei, bei der ersten Kritik, die über diese Nur-Smileys hinausgeht es ist eine Halböffentlichkeit, dadurch, dass es so viele sind und das sind Menschen, die als Jugendtrainer in irgendeiner Form pädagogisch arbeiten und dann muss man für mich schon das Rückgrat haben und sagen, hallo, so geht's nicht. Das ist das eine, weil die ja auch Werte vermitteln sollen als Jugendtrainer an ihre Spieler und wenn die die selber im Umgang mit ihrem Chef nicht vorleben, dann wird es halt schon mal schwierig. Jetzt kann man noch sagen, ja gut, ist halt die die Arbeitskultur dort am Campus gewesen in München. Da hat sich niemand gewehrt, das ist das eine. Jetzt kommt aber noch eine andere Ebene dazu, die ich jetzt auch denen mit auf dem Weg gehe, die da sehr sportlich argumentieren und sagen, ja, aber schau mal doch mal, der kann ja vielleicht was und so weiter. Dieser Mensch hat sich auch nicht, also keiner in dieser Gruppe hat sich dann auch gewehrt, als dieser Jugendleiter von Verpflichtungen von Spielern abgeraten hat oder sich oder dagegen war aufgrund deren Aussehen oder Herkunft und da sind wir auf dem Level, wo ich sage, das schadet dann auch noch dem Arbeitgeber, weil da verpasst man vielleicht einen Spieler, der dahin gehört, weil es ist nämlich scheißegal, wo der herkommt, wenn der Fußball spielen kann. Und genau die Elemente, die muss man ja auch mit in die Debatte nehmen, bevor man noch über andere Dinge sprechen. Und genau das ist ja das, was dann die Gemengelage ausmacht. Und deshalb kann man auch nicht von unbedacht reden. Weil wenn was über Monate läuft, dann ist es nicht einmal unbedacht, sondern dann ist es ganz, ganz klar, da denkt jemand drüber nach und sagt, das mache ich nicht. Und es ist dann auch nicht naiv da. Klar, die Smileys sind vielleicht naiv, aber das restliche Verhalten in der Chatgruppe ist nicht naiv, sondern ganz im Gegenteil. Das ist entweder ist es unterstützend, weil man es gleich denkt, oder es ist eben nicht naiv, sondern es ist, ist opportunistisch, weil man sagt, ich möchte nicht dagegen sprechen. Das ist weder naiv noch unbedacht. Und deshalb äh, war die Kommunikation dann halt auch so fatal, dass man genau das wählt. Und da sind wir dann an dem Punkt, ja, warum spricht denn, sprechen die denn so, haben die sich vorher darüber nicht informiert? Und das ist dann die, die zweite Ebene in der Kommunikation.
0: Ja. Und äh, um trotzdem nochmal auf die sieben Smileys auch einzugehen, ähm, sieben Smileys sind im Jahr 2021 praktisch gleichzusetzen mit einer ausformulierten Antwort, so traurig das auch klingt, aber ähm, das ist äh, finde ich jetzt auch, dass ähm, das äh, schon auch ein kleiner Punkt ist, aber der tatsächlich kleinere im Gegensatz zu der der Duldung dieser dieser menschenverachtenden Sprache in dieser WhatsApp-Gruppe, wo man sich dann sowieso ähm, grundsätzlich überlegen muss, äh, wie lange man lang es in, in so einer Gruppe aushalten kann. Also das finde ich dann finde ich dann auch erstaunlich. Ähm, da das ich das ist
1: übrigens für mich auch so der Punkt, weil, also ich, wir auch, äh, auch bei Club Fans United dann Kommentare drunter hatten, so nach dem Motto, ja, überlegt doch mal lieber selber, was ihr da so auf dem Handy habt und ja. über, welche, über welche Witze ihr so gelacht habt. Und ich sag: die Argumentation schießt halt in dem Fall daneben, wo ich sag. ähm, ich in wenn in der Gruppe mit 22 Leuten sowas passiert dann trete ich entweder aus oder ich hau ihnen halt trotzdem einen von latz das ist kein Gespräch zwischen zwei Personen das ist ein Gespräch und mit mit 20 und es ist auch nicht einfacher ein Inhalt auf dem Handy irgendwo sondern es ist eine konstante Anwesenheit dort und das ist einfach nettes gleiche und da kann man dann auch nicht mit Gesinnungspolizei und sonst irgendwas kommen es hat damit überhaupt nichts zu tun da hat sich da hat einfach jemand nicht Entweder nicht den Hintern in der Hose gehabt, sich zu wehren, oder er hat, war der Meinung, ja, das ist doch eigentlich ganz lustig. Und wenn, wenn man die Stimmung da drin ganz lustig fand, dann muss man sagen, das ist dann noch einmal bedenklicher. Ja,
0: das ist, ja.
2: genau, das ist auch der Punkt, weil es ja auch darum ging und wurde auch vorgeworfen, da wird ein Berufsverbot, fordern, Cancel Culture, Schlagwort, beliebtes Grad. Wurde mir gestern auch ja wieder mal
0: vorgehalten. Ja, ja hm.
2: ich finde eben darum, und das habe ich auch versucht zu erläutern, geht es nicht, also dieser Mann darf ja gerne weiter im Fußball tätig sein, aber er hat sich halt mit dieser Art, und da bin ich ja beim Flo, wie gesagt, wir bestätigen uns ein bisschen in unseren Meinungen gegenseitig, aber er hat sich halt als einfach disqualifiziert als jemand, der jugendliche, Kinder, wie immer man das nennen will, ähm, gewisse Werte vermitteln soll, ja auch als Trainer. Und was sich der club ja auch immer selber auf die Fahnen geschrieben hat. Und dadurch, dass man das wirklich nur reduziert auf diese Smileys, wie gesagt, das ist es nicht. Ich behaupte nie, oder ich habe nie behauptet, äh, dass dieser Trainer per se rassistisch ist. Ich kenne ihn nicht. Ich würde mir das Urteil nicht erlauben wollen. Aber wir haben ja inzwischen auch gelernt, man muss kein Rassist sein, um rassistisch zu denken und zu handeln. Das ist eine feine Unterscheidung. Und er hat eben dieses ganze System mitgetragen. Er hat nicht für nötig empfunden, sich dagegen aufzulehnen, aus, sei es aus Karrieregründen oder weil er seinem Chef gefallen wollte oder keine Ahnung. Aber allein dieser Punkt disqualifizieren ihn ja als Jugendtrainer. Darum geht's. Und da muss man eben jetzt auch keinen Rassismus unterstellen oder vorwerfen. Ich, ich, ich kenne ihn nicht, ich habe mir dann mal ein Video angeschaut, ein bisschen recherchiert. Ich muss gestehen, von dem Video her, das er noch als Spieler gegeben hat vor ein paar Jahren, da kommt er durchaus sympathisch rüber und bei weitem nicht so, wie man sich jetzt vielleicht jemanden vorstellt, der so spricht oder redet. Ne? Das ist ganz klar. Und das ist vielleicht auch dem Druck ein bisschen das Verhängnis geworden bei der ganzen Personalie, aber letztlich... Ähm, muss man das halt schon im, im Gesamtkontext sehen, was da abgelaufen ist. Und man kann es weder auf sieben Smiles reduzieren, noch auf eine, eine WhatsApp-Club Sondern man muss es schon im Ganzen sehen.
0: Ja, ähm, weil du den den Club angesprochen hast, dass ihm das äh, zur Verhältnis geworden ist. Aber wenn wir jetzt hier diese Vorgeschichte ähm, miteinander besprechen, äh, ich weiß, es ist ein äh, bisschen Nase-Weiß, wenn wir das im Nachhinein machen. Aber ich glaube, dass uns tatsächlich auch... Ähm, wären wir die Verantwortlichen am, am Pfalzner Weiher, ja, dass uns f- vielleicht auch im Vorfall, Vorfeld aufgefallen wäre, äh, könnte eine komplizierte Nummer werden. Warum, warum haben, hat da beim ersten ja, FC kann, Nürnberg kann offenbar... Noch, ja.
2: ja, noch was dazu zu sagen, weil ich jetzt natürlich auch in den vergangenen Tagen sehr, sehr viele Gespräche geführt habe, Telefonate... Ähm, Das meiste vertraulich, also da kann ich jetzt auch nicht viel draus erzählen, aber man kann sich zumindest ein gewisses äh, Bild machen von den Vorgängen. Ich glaube schon, dass einerseits vielen handelnden Personen da das nötige Fingerspitzengefühl gefehlt hat bei der ganzen Personalie, ähm, dass man es vielleicht wirklich als ein bisschen äh, unterschätzt hat, die ganze Tragweite. Ja, lass mich nochmal ähm, ganz, ganz kurz lass mich ja. ganz kurz einhaken.
0: Also äh, Handel der Personen heißt ähm, Michael Wiesinger als Chef des Nachwuchsleistungszentrums war erstmal ähm, befasst mit der mit der Suche nach, nach möglichen Trainerkandidaten und irgendwann kam dann, als Kandidaten gefunden waren, äh, Dieter Hecking, der, der Sportvorstand, ins, ins Spiel. So kann man das, glaube ich, mal die, die Abläufe am, am Pfalzner Weiher ja, äh, skizzieren. ja. Sorry.
2: Es, Im Endeffekt kommen dann noch paar andere Personen dazu, die in der ganzen Angelegenheit natürlich mitgesprochen haben. Aber das sind hier jetzt erstmal die, die zwei ähm, Personen, die das Ganze ähm, ins Rollen gebracht haben, sage ich mal, oder die ganze Personalie. Und ähm, ich glaube, sie haben es einfach zum Teil unterschätzt. Sie, ähm, sie haben sich dann vielleicht auch ein bisschen in die Irre führen lassen. Also es gab, das glaube ich, kann man den, den handelnden Personen auch abnehmen. Sie haben sie erkundigt in München, also sie wussten ja um die Angelegenheit sie haben sich erkundigt in München, vielleicht haben sie sich bei den falschen Leuten erkundigt. Also was dann da aus München zu hören war, war wohl eher so beschwichtigend und ich habe auch irgendwo gelesen, es wäre halt eher so ein Bauernopfer gewesen und eigentlich ist es ja ein super Typ, der sich nichts zu schulden hat kommen lassen und außerdem ist ein toller Trainer.
0: Vielleicht haben sie und in der WhatsApp-Gruppe nachgefragt. <lacht> genau,
2: hat sich vielleicht ein bisschen äh, blenden lassen, Natürlich vielleicht auch gedacht, oh, da kriegt man einen einen guten Trainer, dann schaut man vielleicht über das eine oder andere hinweg. Es gab ja auch persönliche Gespräche mit äh, dem Trainer, wo ihm, glaube ich, auch meines Wissens klipp und klar gesagt wurde, wenn es noch irgendwas gibt, was man wissen sollte, oder dann raus damit. Ähm, Dem war wohl nicht so. Und dann dann kommt so eine Entscheidung zustande, dass es letztlich im Nachhinein fatal war, glaube ich, ich glaube schon, ich glaube, dass nicht jeder beim Club das inzwischen so richtig reflektiert und und äh, versteht, warum eigentlich jetzt dieses ganze Theater entstanden ist und diese ganze öffentliche Aufregung, ähm, glaube ich. Es gibt, glaube ich, aber auch welche, die das sehr wohl reflektieren und und darüber nachgedacht haben und auch durchaus einräumen, dass da vieles nicht optimal gelaufen ist. Und dass man im Jahr 2021, vor 20 Jahren hätte man sowas vielleicht noch durchgewunken, aber dass das halt heutzutage einfach so nimmer, nimmer geht, so, so da. Ja.
0: Es, es, gibt ja auch, auch Menschen in diesem Verein, denen dieses, äh, Problem durchaus vorab bewusst war, bewusst wurde, ähm, äh, man hätte einmal die Chance gehabt, äh, diese, also, äh, bei mir, bei uns, bei, bei vielen drängt sich der Eindruck immer auf, dass es, dass es diese ganze Brisanz in dem Fall vielleicht nicht gegeben hätte, wenn der erste FC Nürnberg von Beginn an äh, offensiv ähm, kommuniziert hätte, wenn er, wenn er gesagt hätte, äh, wenn er an die Öffentlichkeit gegangen wäre, ähm, wir verpflichten diesen Trainer, der äh, dieses Problem aus seiner Vergangenheit beim FC Bayern München ähm, mitbringt. Wir werden ihn noch, bevor er das erste Mal mit irgendeiner Mannschaft auf den ähm, Platz steht, mit durch zwei, drei... Äh, unsere CSR-Maßnahmen noch, noch mehr sensibilisieren für die, für diese Problematik. Und ja, das ist, und die Chance hat man bei der Vorstellung ähm, nicht genutzt, als er sozusagen als, als Sidekick bei der Andreas Wolf wird U19-Trainer-Verpflichtung äh, genannt wird. Äh, die Chance hat man noch mal nicht genutzt, als die Bildzeitung nachgefragt hat. Ja, wie, wie, wie erklärst du dir denn sowas, Flo?
1: Das möchte ich mir eigentlich gar nicht erklären. <lacht> ja, ne, weil weil im Endeffekt läuft es ja, die jetzt, müsste jetzt dann wieder ins Rasiermesser auspacken. Mhm. Also,
0: habe ich kürzlich nochmal gegoogelt.
1: Ja, ja, also man, entweder ist es Bösartigkeit oder ist es ist Unfähigkeit und äh, es ist dann tatsächlich schwierig. Also ich meine, das eine ist, nicht proaktiv zu kommunizieren. Also das wäre mein Weg gewesen, das sage ich auch ganz offen, das habe ich auch geschrieben in meinem meiner Darstellung bei Club Clubfans United. Ich hätte proaktiv kommuniziert, hätte gesagt, da ist was. Das hat man ja damals, weiß nicht, ob der Vergleich zu 100% passt, aber das hat man bei Virgil Misijan hat man es ja gemacht. Da hat man ja unter die Verpflichtung geschrieben, es ist noch ein Verfahren anhängig. Jetzt weiß ich nicht, ob bei dem Trainer tatsächlich noch ein Verfahren anhängig ist, aber es ist zumindest so, man hätte sagen können, da gibt's was, der ist im Zuge dessen bei, bei Bayern rausgeflogen als eben, wie du sagst, aus der WhatsApp-Gruppe von den 22 sind nur drei rausgeflogen, zwei Trainer, ein Betreuer. Das bedeutet ja in irgendeiner Form auch was. Kann natürlich sein, dass es Bauernopfer ist, aber möglicherweise halt auch nett. Und wenn man dann hingeht und sagt, schaut her, da war was, wir führen sofort ein Interview mit dem, du hast ja alle Möglichkeiten, das dann auf die Seite zu stellen und dann wird es mit ganz viel Bewusstsein geführt und er zeigt Einsicht und er stellt sich ganz klar auf diesen Wertekanon des FCN, der im Leitbild steht und sagt, ich bedanke mich beim FCN für die zweite Chance und ich möchte das besser machen und gleich im nächsten Schritt ist er, was weiß ich, beim Jeno Konrad Kapp dabei und äh, bei der, beim Flücht, beim, bei der Maßnahme für Geflohene und so weiter. Du ja. hast ja alles drin und dann hast du, hast du die, die Sache zumindest geregelt. Dann kann es natürlich dir immer noch passieren, dass jetzt, wie jetzt am Sonntag, dann ein anderer Journalist äh, vom WDR nochmal nachlegt und dass du dann trotzdem noch ein Problem kriegst. Aber ich glaube, du fängst damit sehr, sehr viele. Du wirst niemals alle einfangen mit der Maßnahme. Das ist völlig klar, weil es durchaus auch Leute gibt. Ich finde, es einen legitimen Standpunkt den man zwar nicht teilen muss, aber da gibt es ja durchaus unterschiedliche Standpunkte, auch einen legitimen Standpunkt zu sagen, das ist noch viel zu früh, der, der darf noch nicht wieder trainieren, das, ähm, das ist noch nicht vollständig aufgeklärt oder man sagt so jemand darf sowieso nicht, aber man kann natürlich, wenn man das einfängt und kommuniziert und auch die Bedenken, auch die, die ich jetzt vorhin schon geäußert habe, nochmal moderiert und erklärt, dann glaube ich, kommt man schon an den Punkt, dass man es schafft mehr Leute mitzunehmen und dann auch zu verhindern diesen diesen Shitstorm im Endeffekt ja der ja da auch dann passiert ist zu verhindern und der zweite Schritt wäre gewesen dass die Zitate einfach und da bin ich dann wirklich auch der Meinung die Bildzeitung fragt sie gibt unglaublich viel Zeit also für eine Bildzeitung fast unermesslich viel Zeit wenn man ganz ehrlich ist und dann hat man nochmal die Chance zu kommunizieren Okay. Und da fehlt dann wirklich, also da, das klingt dann tatsächlich nach fehlendem Bewusstsein. Und zwar sowohl vom Trainer als auch vom Sportvorstand.
2: Kann ich kurz dass dass anhören, da weil meines Wissens, ja. Entschuldigung, ja, wollte ich nicht unterbrechen, machen. Ja, mach. Nee, nee, mach weiter. Ist okay. Ähm, weil es dazu passt jetzt, also meines Wissens hat man wohl auch, äh, war diese Möglichkeit wohl durchaus im Raum gestanden. Und es war dann von dem Trainer selbst wohl nicht gewünscht, beziehungsweise der hat ja auch Berater und so weiter, die, die da mitwirken, dass man das so publik macht. Ähm, er wollte wahrscheinlich dann doch eher unbelastet, sage ich mal, aus seiner Sicht an die Aufgabe rangehen. Aber dann habe ich halt auch irgendwo, sage ich mal, Kommunikationsexperten im Verein, die dem halt mal klarlegen müssen, pass mal auf, es wird rauskommen. Wir leben in so einer vernetzten Welt, es wird irgendwo rauskommen. Und dann haben wir ein Problem. Und dann kann dich das den Job kosten. Dann, Sie haben Sie ja am Anfang nochmal versucht, sie haben wahrscheinlich noch gehofft, so die erste Welle, äh, da, da, das kriegen wir mit ein paar halbherzigen Zitaten hingebügelt, hat sich dann nicht so rausgestellt, aber da muss ich halt klipp und klar sagen, so wird es nicht laufen. Und da sitze ich als Verein dann auch am längeren Hebel. Und letztlich hat sich der Verein ja selber damit, es gibt ja nur Verlierer in der ganzen Angelegenheit, der Verein steht blöd da, hat wieder eine Rassismusdebatte bundesweit an der Backe, das zieht er dann doch immer Kreise. Der, der Trainer ist jetzt endgültig äh, gebrandmarkt, also wir haben vorhin gesagt, wenn man vor drei Wochen seinen Namen gegoogelt hat, hat man nicht viel gefunden im Internet, wenn du jetzt den Namen googelst, hast du 3000 Treffer Rassismus, herzlichen Glückwunsch, also jetzt hat er wirklich ein Problem, irgendwo wahrscheinlich noch mal unterzukommen und da bin ich beim Flo. das habe ich ja auch in meinem Leitartikel geschrieben, das hätte man von Anfang an mit einer transparenten, offenen Herangehensweise vermeiden können, ich weiß auch nicht, ob es funktioniert hätte und es stimmt, es hätte dann sicherlich auch noch Menschen gegeben, die sagen, nee, egal, kann man nicht, man weiß auch nicht, wie die Eltern reagieren, es gab ja auch durchaus schon Proteste von von Eltern, die sagen, wir wollen diesen Trainer nicht haben das muss man natürlich auch berücksichtigen, letztlich sind die, die Spieler auch die Betroffenen, die Jugendlichen aber ich glaube, es wäre eine Chance da gewesen, zumindest für diese berühmte Rezio- Resozialisierung. Ich habe es rausgebracht, schwieriges naja, so ähm, halb. Die, Erker, die, man, die man ja jedem Menschen zugestehen muss, darum geht es ja gar nicht. Aber dann muss man die ganze Sache eben anders angehen und so wie es gelaufen ist, darf ich nicht wiederholen, was naiv und dilettantisch
0: ist. Flo, wolltest du deine Gedanken noch fortsetzen oder hatte ich der Uli jetzt...
1: Der, der, nee der Uli hat jetzt der, der wirklich sehr, sehr gut das Ganze zusammengefasst, ja. dass es also eben wirklich das, das, das Kernproblem ist und natürlich ich meine, wir können dann jetzt auch noch über das reden, was was der WDR am, äh, am Sonntag noch nachgeschoben hat. Auch da kann man sagen, wenn man vorher geguckt hat, hat man auch das schon finden können und darauf schließen können, dass es ihn betrifft, aber da sage ich dann auch, das hatten wir gestern schon schon in unserer WhatsApp-Gruppe, ganz ohne Witze. Ähm, oh, ich finde, Witze wir, sind schon drin, aber... Ja, aber. Ich wollte
2: vorhin einen Witz mit Bauernopfer und FC Bayern noch machen, aber ich habe es mir dann vergriffen.
1: <lacht> ja, also, und, aber wir hatten es ja da auch schon, die, die, dieser Sportschau-Artikel, um den es da geht, ähm, da ist es ja dann schon so, da sind schon auch viele Konjunktive drin und der beruft sich natürlich dann auf seine Quellen, die seine, seine Darstellung unterstützen, wenn man dagegen in den Vergleich zum Beispiel den Spiegelartikel aus dem November 2020 liegt der auch hinter einer Paywall ist ähm, und im Print war Ausgabe 46 2020. Ähm, der stellt es ja ganz anders dar und der der ist die die beiden Seiten stehen auch gegenüber. Also, das ist natürlich dann wieder das andere, auf diese ganze Ebene, die dann zusätzlich noch kommt, also Zitat Klima der Angst und so weiter, die dann den beiden, also dem Jugendleiter und dem Fasttrainer beim FCN äh, vorgeworfen werden, die die stehen ja nochmal auf dem anderen Blatt und die stehen aber auch, da stehen eben auch Berichte dagegen, wie eben dieser Spiegelartikel.
2: Ja, deswegen sind wir da auch gar nicht groß drauf eingegangen, weil natürlich muss man bei allem fair bleiben und äh, was man dann jetzt selber verifizieren kann, muss man vorsichtig sein. Also es gibt natürlich zwei zwei Seiten. Deswegen ging es jetzt auch wirklich in dem konkreten Fall, was wir auch thematisiert haben, ging es um diese WhatsApp-Gruppe, deren Verlauf uns vorliegt. Wir wissen alle, was da drin steht, wir haben die Screenshots also das konnte man wirklich belegen. Es wurde ja auch nie bestritten, muss man auch mal sagen. Also es gab ja mal, ganz am Anfang wurde dann von FC Bayern in den Fankreisen ja auch diskutiert. Kann das ein Fake sein? Will man da vielleicht irgendjemandem was dranhängen? Also das wurde ja nie bestritten, dass es diese Gruppe so gegeben hat und dass diese, diese Einträge so gefallen sind. Und das ist das, was aber belastbar ist. Ähm, und es reicht aber, finde ich, auch, dass man diese Diskussion führen muss. Und sie wurde halt vom ersten FC Nürnberg leider nicht geführt.
0: Ja... Ähm Kommunik- Kommunikationsdesaster, dritter, dritter Teil oder vierter Teil, ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ich habe dann, also ich habe diesen, ähm, als ich den Text gelesen hatte, habe ich äh, natürlich Dieter Hacking angerufen, der ähm, hatte da aber offenbar gerade ähm, keine Zeit und auch bei der Pressestelle hatte ich angerufen, ging auch ähm, niemand ran erstmal. Und dann habe ich mir gedacht, den Text ähm, kann ich ja mit Berufung auf die Bild ähm, trotzdem äh, veröffentlichen, vor allem mit den Zitaten, weil ich mich ja vor sehr an diesen Zitaten gestört habe. Und das hat dann, als ich den Text schon veröffentlicht hatte, tatsächlich noch Dieter Hacking zurückgerufen, genauso wie die ähm, wie die Pressestelle. Ähm und ich, äh, grundsätzlich wäre das ja dann ganz gut gewesen, wenn ich für diesen Artikel nochmal neue Zitate auch verwenden hätte können. Ich mich dann sehr lange mit Dieter Hacking und, unterhalten und habe irgendwie, den Eindruck gehabt, dass da immer noch dieses Problembewusstsein gefehlt hat. Ja, ja, das war sehr viel mit, ähm, so und so, aber, ähm, solche ähm, Satzkonstrukte und so, so dass ich dann ähm, mir dachte, aus dem Gespräch muss man eigentlich gar keine, gar keine Zitate ähm, sich autorisieren lassen, weil die immer noch auf ähnlicher Linie liegen wie, in der Bildzeitung veröffentlicht. Es hat sich dann aber relativ schnell eine, finde ich sogar, recht ausgewogene Diskussion in den sozialen Medien, also ich kriege sie vor allem auf, auf, auf Twitter mit, entwickelt, oder? Das war eigentlich größtenteils, bis auf diese... Relativierungen immer wieder und nichts dürfen wir mehr sagen und und sowas war die Debatte eigentlich ganz okay und es ging äh, relativ schnell war klar, in welche Richtung die geht, nämlich dass viele Menschen äh, die Personalien nicht so wirklich ähm, geil finden und trotzdem hat der erste FC Nürnberg dann gefühlt 48 Stunden gebraucht um darauf zu reagieren. Äh, könnt ihr euch das erklären, dass das dann noch mal so lange dauert und es wurde, glaube ich, in sehr großer Runde an dieser, an dieser Mitteilung das, gearbeitet.
2: Es war, glaube ich, Fußballmannschaftsstärke, ja. was die daran wirklich getüftelt haben, um da möglichst jedes Wort äh, gut zu treffen. Jetzt kann man über dieses Statement natürlich auch diskutieren. Ich bin jetzt kein Freund davon, dann danach wieder jeden Satz zu zerpflücken und man kann natürlich überall was interpretieren und es gibt Passagen, die haben mir auch nicht so besonders gut gefallen, aber... Ja, das ist dann wirklich so ein, so ein Gemeinschaftswerk, das war halt so ein, so ein Eiertanz, sage ich mal. Ich fand
0: ich fand's unfassbar schwach. Da wurde dann nicht mehr von Rassismus gesprochen, sondern von Fremdenfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit. und äh, Täter, Opferumkehr und solche Sachen. Also, come on, das nach 48 Stunden mit...
2: Sie haben halt versucht, zum einen irgendwie den Fehler einzuräumen, weil sie gemerkt haben, damit kommen wir nicht durch. Und wenn wir das jetzt durchziehen, dann haben wir morgen, weiß nicht, ein paar hundert... Vereinsaustritte und es schlägt noch weitere Wellen. Ähm, Sie haben es vielleicht zu einem gewissen, also ich, ich sage, es gibt durchaus auch Personen, das weiß ich jetzt aus Gesprächen, die, die das wirklich reflektieren und auch einsehen, dass es an sich keine gute Idee war und vor allem wie es gelaufen ist, dass es keine gute Idee war. Das nehme ich den entsprechenden Personen auch ab. Und ähm, man hat dann aber auch versucht, diesen Trainer irgendwo ein bisschen noch zu schützen. Wie gesagt, äh, dem hat mir ein Bärendienst erwiesen, indem er jetzt da, äh, wenn auch unfreiwillig diese ganze Affäre auch mit seinem Namen in Verbindung gebracht hat. Ähm, Da haben sie natürlich auch noch versucht, den irgendwie halbwegs äh, gut dastehen zu lassen. Also es ist schwierig, sicherlich sowas dann zu verfassen und äh, man selber will sich dann auch nicht komplett äh, entlösen, was natürlich in dem Fall vielleicht einfach trotzdem besser gewesen wäre, zu sagen, Leute, da haben wir Scheiße gebaut, ohne jetzt das Wort Scheiße zu benutzen. Es gibt sicherlich schönere Formulierungen, aber halt damit wirklich so ein bisschen Reue ranzugehen und und, das selber auch einzuräumen, dass das auch die Art und Weise nicht gut gelaufen ist. Das stimmt schon. Also hätte man hätte man mehr draus machen können. Ich fand es jetzt nicht ganz so so schlimm wie du. Haben wir vorher schon mal drüber gesprochen. Ja.
0: Flo, bist, welche, zu welcher Seite t- tendierst du? Ja, zu äh, grundsätzlicher gleichen Seiten, aber
1: ich, also ich habe ein bisschen mehr immer Lust immer, auf Krawall. <lacht> man kann immer irgendwo noch noch... Gräben finden, die man dann aus, äh, aus Also ich fand's für für die Zeit, die es gebraucht hat an der einen Stelle, nämlich bei der bei der Täter-Opfer-Umkehr, also fand es auch schwach. Also das hätte man das hätten man auch einfach rauslassen können, ganz ehrlich. Ja, ich klar wirklich. Kann ich man persönlich dann, kann man keine machen.
2: großen Entschuldigung, keine großen. Ich habe jetzt auch viel in den sozialen Medien die Diskussion verfolgt, aber ich, ich habe jetzt persönlich sicherlich es gibt wenn nicht ausschließen, dass es die gegeben hat. Es gibt immer bei Idioten, ähm, die sich dann komplett im Ton vergreifen. Aber ich habe jetzt die ganz großen Anfeindungen an den Trainer habe ich eigentlich nicht gesehen. Also es, Die Beiträge, die ich gelesen habe, gingen alle eher in Richtung Club. wie könnt ihr denn? Ja, also, aber ich will es nicht auch Also im, auch. Geg- Im Gegenteil, die, die
0: Beschimpfungen gingen ja in unsere Richtung Schmiedes. Ja. hat mich einer Also ich
2: glaube, unsere Beschimpfungen hat wesentlich hat. Also ja auch einen sehr schönen Lesebrief gekriegt. Und ja, okay, muss man damit leben, kann ich auch damit leben, aber... Ähm, ja. da Habt ihr Könnt, könnt ihr auf die IPs
1: zugreifen bei den äh, ja. Äh, ja. bei den E-Mails? Nee, Weil ja. du es
0: sehen willst, ob es aus
1: Weil wir nämlich, also ich habe auch mit, mit, mit jemand aus dem Clubforum gesprochen, die positiven Kommentare kamen dann mit IPs aus Berchtesgaden, wir hatten bei Clubfans United äh, IPs aus Ismaning, die alle positiv waren. Also es war dann schon sehr spannend, wie plötzlich sich Südbayern für den FCN interessiert hat in den Kommentierungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die, dass die E-Mails äh, auch eher aus dem Bereich kommen. Und also ihr habt mir ja E-Mails gezeigt. Also das, da bin ich dann auch. Also ich bin froh, dass ich davon verschont geblieben bin. Aber ich muss sagen, das ist dann wirklich auf dem auf dem Level, wo ich sage, das ist dann wirklich menschenverachtend und nett. Die, die Berichterstattung, sondern das, was da dann rauskommt. Und da muss man dann auch ganz ehrlich sagen, also da, äh, damit hilft man demjenigen, der da betroffen ist, nämlich nett, wenn man solche E-Mails schickt und dann beschimpft. Mich, äh, ich, auch rela- ja,
0: ich, ich glaube, dass Uli ja? und ich den, ähm, den, äh, einen mehr oder weniger gleichen Leserbrief bekommen haben von einer, äh, vorgeblich einer Frau, Irmgard mhm. heißt sie, ähm, die, die mich nämlich canceln will, äh, schämen sie sich für ihren unheilbar kranken Charakter. So ein Hetzschreiberling wie sie sollte mit dem lebenslangen Schreibverbot belegt werden. Hast du das auch so formuliert abbekommen, Uli?
2: Oder? In den Variationen, ja. also so, so ähnlich. Aber bei mir, ich hab's, bei ja. dir was
0: ausführlicher? Widerliche
2: Hetzkampagne, abscheulicher Charakter, schlimmer als die übelsten Inquisit Inquisitoren, ja, das könnte man mal erst tun, wenn man schreibt, im finstersten Mittelalter. Ähm, und dann kommt noch das Johannesevangelium 8,7. Da steht nämlich, okay. von euch, ohne Sünde ist der werfe den ersten Stein. Da ich gut katholisch bin, ist mir das natürlich bewusst. Ähm, ja, und äh, man wünscht mir halt auch, dass ich äh, meinen Job verliere, nie eine zweite Chance bekomme und noch ganz andere schlimme Dinge mir passieren und ich möchte ich mich von Ihnen nicht mit freundlichen Grüßen verabschieden, sondern mit vollteufel. Ja, habe ja. ich auch. Ja, sehr schön. <lacht> ja, ja, also das... das, das äh, drüber. Ja,
0: habe ich tatsächlich auch im, ja, drei, vier, fünf Mails bekommen, die das Ganze als Hexenjagd äh, bezeichnet haben und sowas. Und äh, das, das war es ja tatsächlich nicht.
2: Als das letzte Mal so beschimpft wurde ich, glaube ich, für einen Kommentar, wo ich die Entlassung von Gerdian Verbeek irgendwie gut geheißen habe.
0: Ja gut, da haben wir dich halt ja. beschimpft, aber das ist... <lacht>
2: Also alle 10. Äh, aber,
0: aber schön ist auch zu sehen, dass wir heute ständig den Floh unterbrechen, ähm, ja. weil wir denken, da, da ja, können wir heute auch einmal mitreden.
1: Ja, nein, weil ihr auch viel mehr, ich, ich darf keine Militärmetaphern verwenden, weil ja. ja auch, sonst kommt der Gloser vorbei. Ja, weil ihr da in. Ich kann es nicht anders in erster Linie stehen, in vorderster Front. Ich komme ohne, ohne ja. Militär, komme wobei,
0: wobei, ja, wobei du ja am Samstag dann auch einen, einen äh, sehr beachteten ähm, äh, Kommentar nochmal ähm, zu dem Thema geschrieben hast. Aber wahrscheinlich habt ihr bei Club United einfach eine Leserinnenschaft, die einfach cool ist und. Äh, Ungefähr ja, weiß, was da also was uns, da zu erwarten ist. Bei
1: uns war tatsächlich die, die Kommentierung sehr, sehr, sehr zivilisiert. Also das wahrscheinlich auch herangezogen über Jahre. Ich meine, wer wer je, jedes Wochenende mit Expected Goals zugemüllt wird und mit äh, sonstigen Analysen, der wird, der stumpft halt auch auf der emotionalen Ebene ab und ja. Nein, ernsthaft, ist, ist, da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass das bei uns so, so zivilisiert gelaufen ist. Also da, ich hatte, ich hat, na, tatsächlich, das gebe ich jetzt auch offen zu, ähm, ich hatte echt Bauchschmerzen ob ich ob ich das mache, weil ich hasse nichts mehr als Kommentare, also für mich ist die Kommentarfunktion <lacht> unter Artikeln auch so der, unter, der Anfang des Untergangs des Abendlandes, ganz ehrlich. Weil man das ist gut, sagt, ich
0: werde dir ja, also, ich werde jetzt alles von dir kommentieren, das ist, ist sehr schön.
1: <lacht> Nein, aber es ist ja es ist ja tatsächlich so, ähm, man merkt dann halt auch bei den Kommentierungen ja ganz oft, dass die Menschen, die da kommentieren, was nicht gibt, das nicht gelesen haben, äh, sondern auch ganz oft Überschriften nur kommentieren und so weiter. Und ich habe echt ja. mega Bauchschmerzen gehabt. Den, den Kommentar online zu stellen, aber habe mir dann gedacht, das bin ich der Sache halt auch schuldig, auch um, ich habe ja vor allem versucht, den Vorgang darzustellen und dann erst gegen Ende meine, meine Wertung reinzubringen und da ging es ja auch gar nicht so sehr um die Person, um den Trainer, sondern eben auch um die Kommunikation des FCN. Ähm, ich fand ihn auch sehr fair, aber das muss dann jeder selber beurteilen, inwiefern das dann dann fair war oder nicht, aber es ist tatsächlich so, ich hatte auch Angst vor diesen Reaktionen und bei mir ist es halt so, ne, das ist nicht mein mein Hauptberuf, sondern ich habe noch einen anderen Hauptberuf. Aber als Mittler der politischen Bildung habe ich mir dann wiederum gedacht, ja, das bist du bist du dann eigentlich auch der Seite deines Jobs halt einfach schuldig, weil da, da muss man drüber reden und wenn ihr bei so einem Thema dann schweigt, dann kann ich es eigentlich auch lassen, weil je, einfach nur über äh, Passwege und äh, Zweikampfboten zu schreiben und sonst irgendwas und äh, die, die Laufleistung abzuwerten, das ist das eine, aber es geht halt auch um andere Dinge und in dem Fall ist es halt wichtig, dass man dann doch zumindest sich hinstellt und sagt, was man denkt.
0: Es äh, hat äh, mich gestern Abend tatsächlich noch ähm, ein Leserbrief erreicht, ähm, den ich jetzt gerade aber erst entdeckt habe äh, und äh, der mir der viele Fragen hat, weil dieser Mensch anscheinend nicht so wirklich ähm, einverstanden ist mit der der Berichterstattung. Er hätte sich eine differenziertere Berichterstattung erwartet von uns, würde aber gern verstehen, warum wir so gehandelt haben. War war das eine indifferenzierte Berichterstattung?
2: Ich
1: ich, ich habe eigentlich alles gelesen. Ja. ja.
2: Ich mich schon bemüht für meinen Teil jetzt in meinem Kommentar das äh, fair und differenziert zu betrachten. Aber ja, bei, bei Rassismus hört dann halt eine gewisse Differenzierung dann halt einfach auf. Also ja. da muss ich nicht mehr differenzieren, das kann ich halt einfach gut finden oder nicht gut finden. Und da gibt es halt für mich keine zwei Meinungen. Und das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Moralpredigten zu tun oder dass man sich jetzt als als guten Mensch oder besser Mensch fühlt. Das, das sind einfach ganz äh, prinzipielle. Äh, wie soll ich es nennen, äh, äh, Überlegungen in unserem Zusammenleben. Also da, da braucht man nicht darüber diskutieren. Äh, da da fange ich an zu diskutieren, an, ob das jetzt okay ist oder nicht okay ist. Da, da hört es dann auf.
0: Also, ja, also ich, ich finde auch, die Lage drin. war einfach, einfach relativ tief klar. Da, da braucht man nicht differenzieren.
1: Also ich, ich denke, das Einzige, worum, wo, aber da kommt keiner von uns ran, ist, wie viel treibende Kraft er selber war und wie viel von diesem Jugendleiter ausging, aber das, das ist alles nicht unser Thema. Ja.
2: Man muss aber auch sagen, wir, was von dem Jugendleiter ausging, und wir kennen, wie gesagt, wir kennen die Chat-Verläufe zum Teil, in Auszügen natürlich, nicht komplett. Und das ist also schon auf einer Ebene, wo ich sage, das ist halt jetzt auch kein, ah, da ist jetzt mal ein schlechter Witz gemacht worden oder, ähm, mein Gott, muss man, darf man das denn gar nicht mehr sagen? Das war handfest, äh, zutiefst rassistisch. Und da, da gibt es auch keine zwei Meinungen dazu. Und wenn man dieses System halt stützt und das dann noch bestärkt mit, mit Lachsmilies, dann muss man halt dann letztlich auch für so die Konsequenzen gerade stehen, auch wenn es dann irgendwann tut.
0: Ja, das ist doch ein Schlusswort, oder? Habe ich irgendwas vergessen? Ich habe heute die ganze Zeit das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Und das liegt nicht daran, dass ich keinen Gerch habe, weil heute gibt es kein Gerch. Aber seid ihr zufrieden damit, wie wir das nochmal... Aufgearbeitet haben.
2: Ja, wie gesagt, ich, ich war ja erst ein wenig skeptisch, aber ich habe dann schon auch die Notwendigkeit gesehen, ein paar Dinge gerade zu rücken und vielleicht noch zu erklären, was der Hintergrund ist, was dahinter steckt. Ich habe nur die stille Befürchtung, dass diejenigen, die es hören sollten, halt diesen Podcast wahrscheinlich auch nicht anhören. Aber das ist halt so.
0: Ja. Flo, auch noch ein paar berühmte Worte oder? Ich ich, 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 also man kann wahrscheinlich die die Frage, die meine äh, Überschrift am Freitag aufgeworfen hat, äh, beantworten. Der erste FC nummer hat äh, kein Rassismusproblem ähm, in in Klammern mehr. Aber was man vielleicht hoffen kann, ist, dass dass, dass alle in diesem Verein und rund um diesen Verein äh, durch diese Vorgänge, durch dieses Wochenende vielleicht wieder ein bisschen sensibler geworden sind im Umgang mit Rassismus und weil der, weil, Ismen.
2: Weil der Club heute einen Geburtstag hat, sollte man dann auch nochmal erwähnen, dass sie ja wirklich in den vergangenen Jahren sehr viel bewegt haben in diese Richtung, ja, sprich das, gegen Antisemitismus, äh, Rassismus, Antisemitismus. Das sind ja vorbildliche Aktionen, die da seit Jahren laufen, äh, wo der Club wirklich sehr viel Engagement beweist und äh, auch sich seiner Fans annimmt, da gewisse Weiterbildung ihnen zu vermitteln, wenn sie denn nötig sein sollte in gewissen Kreisen. Also das ist alle Ehren wert und umso mehr bedauerlich ist es ja, wenn man dann solche Bemühungen eben mit einer solchen Aktion dann dermaßen konterkariert und die Arbeit von Jahren da auch, ich will jetzt nicht sagen, zunichte macht, weil die war trotzdem wichtig und sie ist weiter wichtig und sie bleibt wichtig, aber man beschädigt halt einfach dann das ganze Bemühen oder macht es halt dann nicht sehr glaubwürdig.
0: Ja, da das ähm, ähm, wahrscheinlich an erster Stelle Katharina Wildermuth zu nennen, die sich da Fritsch. Äh, Fritsch, oh Gott, das ist ähm, das schneide ich, ähm, die sich da sehr, <lacht> sehr ich habe ich habe die Kontaktdaten im Handy immer noch nicht äh, geändert und deshalb ist dieser dieser äh, Mädchenname immer noch so äh, präsent bei mir, die sich da sehr engagiert, Entschuldigung, Katharina, ähm, Flo, du bist da auch ein bisschen Involviert. Ja, nicht, nee, also
1: das ist ja, ist ja wirklich interessant, weil es nämlich, ich am am Dienstag, letzte also heute vor einer Woche, also zumindest am Aufnahmetag, äh, habe ich noch an die, dieser Jeno-Konrad-Cup-Aktion teilgenommen mit meinen Schülern. Also ich hatte den Vortrag von Katharina und von Bernd Siebler, der die Siegler, die uns äh, den, die Biografie von Jeno Konrad näher gebracht haben und ich habe dann am Mittwoch auch mit meinen Schülern drüber gesprochen und die also quasi gemeint haben, mir das war ihnen gar nicht bewusst und so, also war dann auch wirklich was, wo sie gesagt haben, ja, das hat ihnen tatsächlich was gebracht, obwohl das jetzt keine besonders fußballaffine Klasse ist. Und das Projekt, das wir machen, da geht es dann auch um tatsächlich um Vergangenheitsaufarbeitung äh, in anderen äh, Gremien und Bereichen. Also ich glaube, sie haben sich die Kirchen ausgesucht. Wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ja auch ganz spannend. Also die wollen das näher untersuchen. Und da sieht man dann auch, dass, was da... Ähm, was der Verein mit sowas erreicht, nämlich dass sich dann tatsächlich auch Menschen damit auseinandersetzen, wie wie denn mit der Vergangenheit umgegangen wird Ähm, und dass der FCN da vorangeht, das muss man ja auch dann sagen. Und es ist halt dann besonders bitter, wenn quasi dann drei Tage, nachdem ich in dieser Veranstaltung äh, war, dann genau genau wirklich da dagegen gegangen wird und gearbeitet wird und... ähm, also das ist ja wirklich, das, das ist wirklich tragisch, weil da ganz, ganz viel Arbeit drinsteckt, die aber dann eben von den handelnden Personen, und, jetzt, und vielleicht kann man auch so ein bisschen den Bogen schon auch auch schließen, das gab ja dann auch, ich weiß jetzt nicht, wie das damals bei der äh, bei der Aktion mit dem Spruchband der, der Ultras für einen verstorbenen Neonazi äh, war, da gab es ja dann auch durchaus Kritik, wie der FCN damit umgegangen ist. Also ja, immer dann, wenn ja. Relativ ja. spät
0: reagiert, glaube ich, das war. Genau. Also ja.
1: immer dann, wenn was, was, was größeres, medienwirksameres ist, dann stellt er sich mindestens ein bisschen doof an, <lacht> wenn nicht sogar, wenn nicht, bisschen, wenn, wenn nicht sogar mehr. Und im Kleinen passiert so viel Gutes. Und das ist halt so ein bisschen das Problem, die zwei Sachen zusammenzukriegen, weil die kleinen Sachen, ich meine, wer kriegt mit, äh, was die, was die Schüler in diesem, die Schüler und Schülerinnen in diesem, äh, in diesem jeno Konrad cup machen nett viele dabei ist es unglaublich gut also das ist jetzt schon äh, die, die die ich glaube die dritte oder vierte Auflage in der Form und was da rauskommt und was man da sieht also was da bewegt wird ist unglaublich positiv und dass eben dann aber die die großen wirksamen Sachen die dann eben auch wie du vorhin schon gesagt hast, national gespielt werden eben nett in äh, nett positiv sind das ist halt wirklich wirklich bedenklich und auch ja da muss man sich glaube ich im Verein schon auch mal klar machen, um, und sensibilisieren und sagen schaut's her das muss schon irgendwie stringent auf einer Linie liegen und nicht, dass die einen das machen und die anderen das so ist es
0: dann machen wir ich
2: ein persönliches Schlusswort hingekriegt zum Gespräch mache ich oder? jetzt
0: mal das und ihr macht das und dann schauen wir mal äh, wir hören uns am Dienstag. Dienstag. Dienstag Dienstag wieder dann mit Fußball auch schön. Äh, vielen Dank euch ja, mit beiden.
1: Horst, mit Horst Rubesch und ohne ah, Fabian Ah, super.
0: Stimmt. Der hat sich heute verletzt. Also Fabian Nürnberger. Am, naja, ja. Hüftbeuger oder sowas. Was auch immer. Das ist gute Besserung. Ähm, und danke euch beiden. Bis bald.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Servus.